0: Herzlich willkommen zu einem neuen Manova-Gespräch. Heute geht es um die Kraft der Kultur und mein heutiger Gast ist Uli Masud. Auf deiner Webseite stellst du dich vor als Komponist, Kabarettist und Klavierist. Das oh. Wort Klavierist hat mir ein bisschen Fragezeichen im Kopf äh, erscheinen lassen. Was genau ist ein Klavierist? Äh, was ist der Unterschied zum Pianist?
1: Dank, richtig aufklären. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass das klappt. Ähm, also ich mache die Unterscheidung deshalb, weil ich habe Musik für Lehramt studiert. Ja, also bin dann als Hauptfach irgendwie auch Klavier gehabt, nebenfach bei Orgel. Aber ich bin halt kein Pianist. Ich spiele Klavier, leidlich Klavier. Pianist ist jemand, der sich mit Solo-Klavierstücken irgendwo auf eine große Bühne stellt und dann irgendwie bekannte Werke abliefert. Aber das äh, mache ich nicht. Ich schreibe viel Musik. Also mein eigenes Zeug halt, aber ähm, ich bin halt kein Pianist, ich spiele, Klavier.
0: Ah, okay. Ja gut, dann haben wir wieder alle was gelernt. Also Ich habe das Wort nicht mal im Duden gefunden, das fand ich auch ja, schön.
1: Gibt's auch nicht, glaub ich glaube nicht.
0: Also, also das ist eine Unterscheidung machst du als Wertschätzung für die Pianisten.
1: Genau. Mhm.
0: Schön. Und du setzt dich sehr stark ein für die Kultur und für die Kulturszene. Und in deinen, du bist auch, du hast auf Rubikon, Rubicon und Manova inzwischen äh, eine Friedensnote veröffentlicht und dadurch waren wir auch in Autorenkontakt und in deiner E-Mail-Signatur äh, habe ich das Zitat gelesen Kultur ist keine Zutat, Kultur ist der Sauerstoff einer Nation. Wo Kultur wegbricht, wird Platz frei für Unrecht und Gewalt. Dieser Satz ist dir sehr wichtig, hast du auch neulich noch mal in einem Manova-Artikel betont. Kannst du das noch mal ausführen und was das jetzt genau für dich bedeutet, für dein Schaffen?
1: Also zunächst mal, der Satz ist nicht von mir, sondern es ja. ist ein Zitat von August Eberding. Ja? Ja. Äh, das mir irgendwann mal irgendwie unter die Finger gekommen ist oder wie auch immer, und ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass sich dieses Zitat mal so bewahrheiten sollte, wie wir das jetzt in den letzten drei Jahren erlebt haben, also im Zusammenhang mit diesen Corona Maßnahmen, die ja wirklich gezeigt haben, wo also auch das Grundgesetz nicht mehr die Bedeutung hat, wie es eigentlich irgendwie haben sollte, wir in den kulturellen Verfall geraten sind. Ja, durch diese Corona-Maßnahmen wird einfach äh, regiert über Diktate ja, und äh, die Menschen ausgegrenzt worden sind, wie die medial an die Wand gestellt worden sind und äh, das zum Teil ja heute immer noch. Ja. Denn äh, Wir hören ja immer noch von Fällen und ich kann jetzt auch von mir selber berichten, ich habe letzte Woche noch eine Absage gekriegt für einen Kabarettauftritt, der im Februar in ähm, Ettlingen in der Nähe von Karlsruhe stattfinden sollte. Da hat die Presse einen dermaßen Druck gemacht, auf das dortige Kulturamt in Ettlingen. Also die haben mich praktisch als Nazi hingestellt, wie das ja allen Leuten im Moment passiert, die sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert haben. Und daraufhin hat das Kulturamt jetzt den Auftritt gecancelt. Also wir sind jetzt noch in Verhandlungen, wie wir das rechtlich irgendwie regeln, aber wir, also meine Frau und ich, sind im Moment noch in Urlaub in Andalusien, genießen den auch. Aber wenn wir dann zurück sind in Weimar, dann gehen wir die Sache an. Also dieses Unrecht im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen, das findet immer noch statt. Ja, leider. Es ist Ihnen wichtig, dass es weiterhin unabhängigen und kritischen Journalismus gibt. Dann unterstützen Sie Manova am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie weiterhin Beiträge wie diesen.
0: Vielen Dank. Ja, und es ist auch, also ich frage mich immer, ob es jetzt nur zutage trat mehr, weil ich glaube, also zum Beispiel Daniele Ganser, der hat ja schon vorher, also je nachdem, welches Tabu man gerade äh, durchschreitet, ja. quasi, erst dann merkt man die Wand, die da ist an, an äh, also die Grenze, die einem gesetzt wird, wo man auf einmal nicht mehr eingeladen wird, während man vielleicht vorher so lange einen das nicht betrifft. Also bei Corona war jetzt dieser Unterschied, es betraf alle. Jeder hat es mitbekommen. Ja. Und die Kulturschaffenden ja. vielleicht auch erst recht. Also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel bei 9-11, weil ich habe gesehen, du hattest als Kabarettist äh, deinen ersten Fernsehauftritt 2007 äh, und noch einen weiteren, glaube ja. ich, 2008. Und du hast da auch ge gesagt ähm, in deinem Auftritt, dass äh, wir entweder an äh, Terrorismus sterben oder am Klimawandel. Also das Klimawandel sogar damals schon... Äh, aktuell war, aber du hast dann noch okay. nicht ausgeführt zum Beispiel, du hast nicht gesagt, äh, also du hast nicht das Narrativ hinterfragt, äh, ob jetzt wirklich das Terrorismus ist oder ob das eventuell ja. auch äh, andere Ursachen gehabt haben könnte, zum Beispiel 2001 ja. äh, das World Trade Center und durfte es noch auftreten. Hättest du vielleicht einen anderen Sketch gewählt, hättest du vielleicht auch damals schon bemerkt, dass der Kulturverfall schon im Gang war, oder glaubst du, das ist jetzt wirklich schlimmer geworden als damals?
1: Das ist definitiv schlimmer geworden. Das gab es damals schon. ja. Und weil du gerade den Namen Daniele Ganser erwähnt hast, da gab es ja von äh, Markus Fiedler, der mit, ähm, ich glaube, also entweder Markus Fiedler und Dick Pohlmann oder nur Markus Fiedler, der hat ja einen Kinofilm gemacht, der heißt, der heißt Die dunkle Seite von Wikipedia. Ist jetzt schon bestimmt... Sechs, sieben Jahre her, ja, vielleicht sogar noch länger. Mhm. Also ein richtiger Kinofilm. Und ich habe Markus Willer damals angeschrieben und gefragt, äh, ob er nicht Lust hätte, nach Weimar zu kommen. Ja, Wir finden ein Kino, wo der Film gezeigt wird, mit einer anschließenden Diskussion über den Film und auch über die dunkle Leiter von Wikipedia. Ich habe kaum Kino in Weimar gefunden, das bereit war, den Film zu zeigen. Beiden ja. alternativen Kinos haben sich bereit erklärt, Pünkt zu zeigen, mit den anschließenden Diskussionen. Ja, und das ist jetzt wirklich schon viele, viele Jahre her. Und was Daniel Leganza erlebt hat im Zusammenhang mit 9-11, das ist uns ja allen irgendwie läufig, Ja, Und äh, der ist halt eben Verschwörungstheoretiker. Und weil er sich ja für den Frieden einsetzt, der ist ja Friedensforscher. Äh, da gab es das jetzt neulich im, im Standard, der, der in Wien erscheint. Ne? Ein Blogger, dessen Namen ich mir gar nicht merken will. Der hat doch im Zusammenhang mit, mit dieser Friedensdemo, die ähm, Sarah Wagenknecht und äh, Alice Schwarzer in Berlin angeschoben haben, hat der Daniela als Putin-Schwanzlutscher äh, ja und Sarah Wagenknecht als Putin-Pfutzer, weil die sich für den Frieden stark machen. Ja? Also das würde ich schon sagen, da äh, ist noch eine Schippe draufgelegt worden im Vergleich zu 2001.
0: Mhm ja auf jeden Fall und ich frage mich dann aber auch ob ähm, das nicht umgekehrt zeigt dass im Prinzip auch die Kultur vorher schon weg war damit überhaupt die Leute so reagieren können mhm. weil ich habe jetzt auch nachgeschaut was bedeutet Kultur eigentlich äh, auch wieder den Duden gefragt und da steht es ist ähm, von einer bestimmten Gemeinschaft geschaffene geistige künstlerische gestaltende Leistungen Aha. und ich glaube dieses Gestaltende ist hat, hat ja heute kaum noch ein Mensch. Also ich habe das Gefühl, wir sind oft nur noch Konsumenten und funktionieren. Also egal, ob jetzt ein Arbeiter in der unteren Schicht oder auch Politiker, also wirklich viel Gestaltung und Schöpferkraft äh, kommt da, glaube ich, nicht bei rum und dass es nur eigentlich deshalb möglich ist. Also jetzt ist es im Prinzip eine wechselseitige Wirkung, aber dass die Kultur im Prinzip, ja, also wieder wieder ein Zitat sagt, dass wenn die Kultur erstmal wegfällt, dann wird das überhaupt möglich, dass Menschen... Unrecht äh, durchsetzen und das anscheinend gar nicht merken.
1: Ja, richtig. Ja, genau. Ja. Also Kunst, äh, habe ich auch heute irgendwie den Eindruck, das ist wirklich einfach nur noch eine Zutat. Darf einfach nicht stören. Ne? Mhm. Und dann ist alles gut. Ne? So Shishi, so Also nice to have halt. Ja. Aber, aber bloß nicht irgendwie stören. Und da gab es doch jetzt gerade auch letzte Woche diesen Fall bei dieser Europa-Universität in Flensburg, wo eine, ähm, eine Plastik oder eine Bronzestatue von einem Künstler, die ist glaube ich in 50 Jahren geschaffen worden. Da ist eine Frau abgebildet, also mit sehr weiblichen Formen, sage ich mal. Da haben jetzt ähm, Damen ne, in, in der Universität irgendwie Protest gelaufen, weil das dem heutigen Frauenbild nicht mehr äh, entspricht. Die, die Statue ist jetzt abgeräumt worden, die ist wirklich abgeräumt worden und da steht jetzt äh, ein Fragezeichen aus einem 3D-Drucker, in, in Regenbogenfarben. Ja. Also ich frage mich, was kommt das also Geht man dann durch die Museen und hängt die Rubens ab und die da alle hängen, was die Brauen auf den Bildern, die irgendwie zu weibliche Formen haben, ist einfach nur noch verrückt. Nur noch ja. verrückt. Ja. Also
0: ich glaube genau, an diese Absurdität verzweifeln eben gerade viele kritische Menschen in letzter Zeit, weil sie merken, also also wo, wo wir denken, das kann doch eigentlich gar nicht sein, aber es findet tatsächlich statt gleichzeitig hast du auch in diesem letzten Artikel äh, auf MANOVA, der Sauerstoff der Nation heißt der, äh, geschrieben, äh, wo der Widerstand nicht gebrochen wird, wird er stärker. Ja. Und dass du gleichzeitig mit diesen ganzen, äh, wo, wo so viel Druck auf die Kulturszene und die Künstler ausgeübt wird, äh, du das so erlebst, dass gleichzeitig irgendwie einer Erstarkung der Kunstszene stattfindet.
1: Absolut. Ja, finde ich schon. Also es sind mittlerweile in den letzten drei Jahren so viele Netzwerke entstanden, also die haben natürlich in der Tagesschau oder so keine Präsenz, ne? das ist irgendwie klar. Aber diese Netzwerke gibt's und die wachsen auch, ja. Und es äh, finden Treffen statt, ne? wo wo man sich dann auch wirklich mal irgendwie von Angesicht zu Angesicht irgendwie äh, trifft und äh, miteinander reden kann. Und die werden mehr. Also das stelle ich schon fest. Ja? Und so ist ja auch dieses Festival in Weimar jetzt, was jetzt in zwei oder drei Wochen irgendwie über die Bühne gehen soll. Vom
0: 1. bis 3. September ne, organisierst du das Festival Musik und Wort in Weimar.
1: Weimar, genau. Also kann ich ja vielleicht auch noch ein paar Sätze dazu sagen zu diesem Festival. Ja. Genau, das ist ja eigentlich so ein Ort, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja ohne irgendwie Angst haben zu müssen, ne? also jetzt wegen eines falschen Wortes oder eines falschen Satzes irgendwie wieder medial an die Wand gestellt zu werden, ja? sondern da darf jeder einfach seine Meinung aussehen. Denn das ist ja mittlerweile auch ein Problem geworden, die freie Meinungsäußerung. Ja, es gibt ja jetzt auch, gerade nochmal Markus Fiedler, dieser Fall, ich glaube bei, bei Apolloot, da gibt es doch diese Medienanstalt Berlin-Brandenburg im mhm. BB die haben doch jetzt absolut irgendwie verklagt, weil Markus Fieler jetzt konkret in einem Artikel irgendwie wohl geschrieben hat, dass die Masken nichts bringen ne? oder nichts gebracht haben, zusammen mit Virenschutz. Was ja also auch verklagt, weiß sind. ich nicht, aber sie haben auf
0: jeden Fall das in Rechnung gestellt, dass das also angemahnt. Das ist
1: richtig, ja genau, ja, du ja. hast recht, genau, nicht verklagt, genau. Aber die haben in Rechnung gestellt, ich glaube, um 4.000 Euro geht's mhm. in der Größenordnung und äh, Apollot ist ja dann hingegangen, die haben ja dann den Artikel von Markus äh, Fiedler als ähm, Meinung deklariert, also ne? genau, und Meinungsfreiheit ist ja eigentlich laut Grundgesetz erlaubt. Ja? Jetzt kommt der MABB aber und sagt, ja, aber nur solange ähm, der Wahrheit nicht widersprochen wird. Aber wer legt die Wahrheit fest? <lacht> der der MABB. Und äh, das ist das ist einfach unglaublich. Ich habe da wirklich keine Worte mehr für. Da kann man einfach nur noch schreien oder lachen.
0: Ja. Und
1: also ich versuche zu lachen.
0: Ja, deswegen, also das passt auch perfekt zu deinem Beruf äh, als äh, Kabarettist, weil da wollte ich dich auch fragen, wie das für dich dann möglich ist, wenn du zum Beispiel jetzt an deinen, ähm, an deinen Stücken arbeitest und du siehst, wie schlimm das ist. Also die Verzweiflung, wo wir manch, also manch einer von uns eigentlich schon depressiv werden möchte und du versuchst daraus dann was Humorvolles zu machen oder ist das in dir sowieso drin? Musst du dich da ja, ein bisschen zwingen oder also wie?
1: <lacht> ähm, also ich bin ein sehr, sehr langsamer Schreiber. Ja? Also ich brauche richtig lange, ne, um irgendwie so Texte irgendwie aufs Papier zu bringen und äh, feile dann an den Sätzen immer wieder und könnte man die noch und, hat noch. und ähm, meine Programme ändern sich ja auch ständig, also je nach politischer Lage. Aber ähm, Kabarett ist ja in erster Linie auf jeden Fall, also auf jeden Fall nach meiner Auffassung, Unterhaltung. Ich will die Menschen ja unterhalten, ne, definitiv. Aber ähm, schon mit dem Anspruch, da auch unbequeme, in Anführungszeichen, Wahrheiten ne, auf die Bühne zu bringen. Und ähm, wenn die Leute dann, äh, weil sie die Wahrheiten nicht aushalten können oder so, aus so dem Programm gehen, okay, ja. Ähm, wenn die Leute dann aber bleiben, und das ist jetzt immer häufiger der Fall, dass die Leute wirklich von Anfang bis Ende bleiben <lacht> und dann hinterher zu mir kommen und sagen, also ich kann nicht mit allem, was Sie heute Abend da irgendwie gesagt haben, oder so konform gehen, aber es war ein Anstoß, ich denke mal drüber nach. ja. Oder wo kann ich die und die Quelle, äh, woher haben Sie die Infos? Ja. Wenn ich dann irgendwie Quellen angeben kann oder die Leute schreiben E-Mails und so, dann ist doch irgendwie ein guter Schritt gemacht.
0: Weil du hast auch gesagt, dass du ähm, nicht nur in deiner Blase, also du möchtest nicht nur in unserer, sage ich jetzt mal, alternativen Medieninformationsblase äh, auftreten, sondern du möchtest gerade auch Menschen außerhalb, also Menschen erreichen, die dem Mainstream folgen.
1: Absolut. Also klappt ja. das
0: auch? Also kriegst du jetzt wieder Auftritte, wo auch anderes Publikum kommt? Und also es klang ja gerade so als.
1: Ja, definitiv. Also, das ist mir eigentlich auch wichtiger als in der sogenannten Blase zu spielen. Mhm. Ja? Also, ne, die andere Seite, die ist ja dann die andere Blase, aber ich spiele eigentlich lieber in der anderen Blase, <lacht> um, äh, sagen wir mal, also jetzt hoch, ange äh, hoch angesetzt die Leute aufzurütteln oder zum Nachdenken. Zu äh, denn ich meine, in, in, in der Blase irgendwie zurechtzukommen, alle einer Meinung sind, das ist ja irgendwie wunderbar. Das macht mir aber eigentlich keinen Spaß. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, also es gibt ja jetzt immer wieder so Wohnzimmerauftritte äh, und so. Das ist ganz toll, das sind ganz tolle Menschen. Ähm, die, die Auftritte sind prima, die geben sich wahnsinnige Mühe, dass das hat irgendwie alles funktioniert. Ähm, und was dieser Auftritt vor allem auszeichnet, die Zeit nach den Auftritten ist oft doppelt so lang wie der Auftritt selber. <lacht> Wenn ihr nur endlos zusammensitzt und miteinander rede und diskutiert und so. Das ist sehr schön. Aber eigentlich möchte ich auf die ganz normalen Menschen dienen. Mhm. Und die Auftritte gibt es auch, aber es werden auch immer wieder, wie ich gerade erwähnt habe, jetzt in Ettlingen der Fall, äh, Auftritte abgesagt. Die Begründung übrigens von dem Kulturamtsleiter in Ettlingen ist gewesen, ähm, wie, wie hat er gesagt, für diese Art Kabarett äh, geben wir unsere Bühne nicht her oder so sind wir uns. Diese Art, ich kann also Fragen stellen, kritisch sein. Eigentlich das Kabarett ausmacht. Querdenkerei ja. ja. war für mich eigentlich immer Graus Grund, Das zu sein, Wer zu denken, das ist äh, nicht mehr
0: lang. Irgendwie war gerade der Ton kurz weg. Wahrscheinlich oh. habt ihr da in Andalusien nicht so gutes Internet wie ich hier <lacht> auf <glaub>, Mallorca.
1: <lacht> ja, Mallorca, Mallorca. Ähm.
0: Aber wo waren wir gerade? Weil ich wurde jetzt aus dem Konzept gebracht von äh, dem Kratzer am ähm, Ton.
1: Wir waren bei Andalusien und Mallorca.
0: Ja, kurz davor <lacht> waren wir genau, was die Begründung war, das äh, für solches Kabarett. Und ich glaube, genau da liegt dann für uns die Schwierigkeit oder die Weisheit haben zu müssen, weil es ist ja schon verletzend, so abgewertet zu werden. Also man wird ja als Unmensch behandelt, als wären wir das, oder also ich zeichne mich jetzt einfach mal mit rein, aber ja. als wären wir das Problem. Okay. Okay. Und es, genau. die, die anderen sehen, also, die sehen ihre blinden Flecke nicht, während wir gleichzeitig eben auch genau diese Menschen erreichen wollen. Sprich, sehr achtsam sein müssen, jetzt nicht umgekehrt dann zu sagen, ach, der Vollidiot.
1: Genau. Ja. Und da ist also ein Riesenstück Kultur weggebrochen, nämlich Gesprächskultur. Mhm. Ja. Es wird einfach miteinander gesprochen. Also, welche Meinung nicht passt, der wird einfach diffamiert. Reicht. Nazi, Schwobler und diese ganzen Begriffe, die wir jetzt in den letzten drei Jahren irgendwie kennenlernen müssen.
0: Und da kannst du noch nicht mal mit
1: deinem nur... Kuh. Nee, keine Chance. Keine Chance. Also je mit in vielen Fällen. Die Leute verlassen dann den wollen das nicht mehr gehabt weil ich auch verstehen kann. ja, Ich meine, wenn, wenn man sich seit weiß ich nicht wie vielen Jahren nur noch mit Tagesschau, Journal und so weiter, mit HD-Brennpunkten, äh, mit Nachrichten berieseln lässt, und dann plötzlich Sachen, die man ja so im Mainstream jeden Tag irgendwie lesen kann, ist man natürlich überrascht. Also mir hat, äh, also bis zu den Corona-Maßnahmen freund, äh, wirklich ernsthaft gesagt, und das war die letzte Diskussion, die wir miteinander geführt haben, die Tagesschau macht doch keine Meinung. <lacht> die Tagesschau macht keine. Meinung.
0: Ja, das ist auch das zeigt, dass die Menschen sich noch nicht mal die philosophischen Gedanken gemacht haben, was eigentlich Wahrheit bedeutet. Das passt ja. zum Titel deines. Ist das ein aktuelles Programm noch? Lügen ja. und andere Wahrheiten. Ja. Da sagst du Wahrheiten im Plural.
1: Ja. Ja, die Wahrheit. Also, jetzt aus philosophischer Sicht ist schwierig, ne? Die Wahrheit. Es gibt die eine, der andere hat eine andere, so. Aber ich finde, es muss die Möglichkeit geben, also, ohne jetzt gleich irgendwie diffamiert zu werden, äh, unterschiedliche Wahrheiten einfach mal irgendwie zu äußern.
0: Ja, wenn Sie das ja, wenn wüssten, dann so müssten Sie ja nicht, dann würden Sie sich ja nicht so bedroht voilà. fühlen, dass Sie jemand eine andere, also, zumal es ja noch nicht mal Wahrheiten unbedingt sind, aber dass man zumindest verschiedene Sichtweisen auf, äh auf Krieg haben kann und auf Waffenlieferungen.
1: Zum Beispiel, ja. Und das darf ja nicht passieren wie dieses Zitat von diesem äh, Standardblogger, ne, den ich vorhin erwähnt habe. ist ja einfach unsäglich. Ja.
0: Hm. Dein, äh, Anliegen ist eben, dein Herzensanliegen ist es, ist die Kunstszene, die Kleinkunstszene oder die Kleinkunstbühnen wiederzubeleben, so ähnlich habe ich das irgendwo von dir gelesen und dass du deshalb diese Begegnungsräume organisierst und jetzt dieses Festival was
1: ja. also ich glaube du hast mehr gelesen als äh, an Sachen an die ich mich erinnern kann <lacht> <lacht> die scheint es ja zu geben <lacht> ja das Festival war jetzt einfach ein, das war ein Versuch ne? aber das, das
0: war auch ein Versuch soll da dürfen auch also das sollte auch schon Leute die eigentlich dem Mainstream folgen mit ansprechen oder war eigentlich eh klar das
1: Ne, ist ja eine öffentliche Veranstaltung, da kann jeder kommen. Ja, und ich würde mir auch wünschen, ne, dass Leute, die, sagen wir mal, dem, dem Mainstream sonst irgendwie zugeordnet sind oder sich klar zu Hause fühlen, dass die nach Weimar kommen und einfach mal sehen, was sind denn das für Leute, diese sogenannten Schwurbler ne, und, und, und Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Wie sieht denn so ein Nazi eigentlich heute aus, ne, der da irgendwie auf der Bühne steht und irgendwie Musik macht? Und ähm, wenn die dann irgendwie den Eindruck haben, auch Mensch, so schlimm sind die eigentlich gar nicht. Ja. Überhaupt dieser, vielleicht dieser Nazi-Verleih, das ist ja auch eine Verharmlosung. Also der eigentlichen Nazis, ja. Also wenn ich heute Nazi bin, <lacht> ja. dann kann das ja doch wirklich im Dritten Reich nicht so schlimm gewesen sein. Müsste man dann sagen. Aber das äh, bleibt, verhaftet man ja auch nicht. Das, äh, ich bin jetzt nicht, ne, bin es nie gewesen. Und äh, von daher er das einfach mehr ab. da nehme ich mir nichts von an.
0: Und war das schwer, denn trotzdem, den Veranstaltungsort zu kriegen, oder?
1: Äh, jetzt in dem Fall nicht, ja, weil der Veranstalter selber auch sehr kritisch unterwegs ist, ja. Und das äh, war mir auch wichtig, einen Veranstaltungsort zu haben, äh, von dem ich weiß, dass der Veranstalter dann auch das Standing hat, ne, selbst wenn es dann irgendwie Angriffe gibt, wie wir das ja erlebt haben bei, bei Ganzer und so, der dann sagt, nö, wir machen das, denn hier kann auch freigesprochen werden. Und äh, wenn die Stadt dann irgendwie anderer Meinung ist, dann kriegt die Stadt demnächst das Schießhaus nicht mehr in Wein, weil da sind die nämlich häufiger.
0: Ja, das ist ja auch wunderschön. Ich habe mir mal die Fotos angeguckt. der
1: oh. also, Ort. Also wirklich, spitzenmäßig.
0: Und das gibt es dann genau, weil, also du sagtest jetzt Schwurbler und jetzt fragen sich vielleicht einige, was ist jetzt, was ist denn jetzt dann daran Kultur? Also gibt es Vorträge oder Musik? Also der Titel heißt ja Musik und Wort. Wie Ach, genau sieht so, das Programm jetzt aus?
1: Genau, es ist, äh, glaube ich, äh, zwei Drittel ist Musik, ja, und ein Drittel ist Wort. Also an Wortbeiträgen, also, Ulrike Geru wird kommen, mit Gabriele Gysi und äh, Jürgen Fliege, der einigen Leuten auch noch bekannt ist, und dem man ja Fernsehpastor, den ich schon sehr lange kenne, also, aus der Zeit, als ich noch in Duisburg gelebt habe, mit meiner Frau, die war dann ja Kirchenmusikerin in, in <lacht> Duisburg und Jürgen Flüge waren sehr guter Freund von ihrem damaligen Pastor. Ne, und Seitdem kennen wir uns schon also ewig. Und die sitzen ja am Samstagnachmittag zu dritt irgendwie auf der Bühne. Äh, da geht es um das Thema: ähm, Sind wir im kulturellen Krieg? Mhm. Äh, dann wird kommen Hans-Joachim Marx, der diesen ganzen psychologischen Hintergrund ausleuchten wird. Und äh, Martin Michaelis ist ein. Pfarrer aus Quettenburg, der war ehemals Vorsitzender vom Pfarrverband Mittelthüringen. Der hat sich dann auch mal kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert und ist ja auch gecancelt worden. Ja, und dann, das sind die Wortbeiträge. Mit, äh, äh, Feline Konrad noch mit ähm, Ritter Berthold. Die spielen Sachen von Feline. Äh, weiß ich aber jetzt noch gar nicht ganz genau. Werden begleitet von Tobias Morgenstern, Akkordeon. Das ist noch ein Art mit Musik und Text und alles andere ist wirklich reine Musik, entweder instrumental ja, oder auch äh, mit Gesang. Ja. Marco Stockhausen zum Beispiel mhm. mit seiner Gruppe ist da, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Eigentlich auf alle Künstler. Das ist wirklich ein hochkarätiges Programm, muss ich sagen. Und äh, ich darf äh, in dem Fall durchs Programm führen, ist auch schön.
0: Also genau, du bist da leider nicht als Kabarettist vor Ort, um die Leute zum Lachen zu bringen, sondern... Du moderierst aber dafür.
1: Genau, ich ich moderiere. Ich habe das ganze Ding auf die Beine gestellt, also mit Unterstützung von meiner Frau und noch einem kleinen Team, das sogenannte Weimar-Team. Aber ähm, das war eine ganze Menge Arbeit, das darf ich sagen. Ist auch jetzt noch. Also, da geht ja kein Tag im Urlaub, wo ich mindestens ein, zwei Stunden für das Testfeld drauf gehen, weil irgendwelche Leute Mail schreiben, dann funktioniert das mit der Kartenbestellung nicht und so weiter und so weiter. Also es ist richtig viel Arbeit.
0: Aber es ist wichtig. Also wir, wir, also ich muss selber gestehen, dass ich äh, von Kultur die meiste Zeit meines Lebens nicht viel gehalten habe. Ich habe immer okay. gedacht, das ist sowas auch für für die Intellektuellen, für die, also ich komme auch aus der ehemaligen DDR und meine Eltern, die hatten jetzt auch das, das war immer alles sowas für mhm. Und mikis äh, Braucht man nicht im Alltag. Und jetzt merke ich aber, desto kritischer ich werde, dass eben genau dieses Nicht-Vorhandensein davon uns eigentlich nicht mehr zu vollen Menschen entfalten lässt, weil wir eben dieses ganze Schöpferische, was wir in uns haben und was mir meines Erachtens auch oft fehlt für neue Ideen, äh, um aus diesen ganzen Krisen äh, rauszukommen ja. oder die anders zu regeln, weil wir immer noch über den Verstand gehen, der aber eigentlich immer nur alte Ideen reproduziert und wir dieses kreative Gestaltende brauchen, wo wir in einen anderen Bewusstseinszustand im Prinzip kommen. Wenn man sich von Musik berieseln lässt, dann kommen auch ganz andere Ideen auf einmal. Und ich frage mich, ob das nicht sogar die Aufgabe oder die, die Rolle der Kultur sein kann, die Kraft, die sie uns geben kann, dass wir auf Ideen kommen, die wir jetzt noch gar nicht haben, um die Gesellschaft doch zu verändern. Weil wenn man es nur vom Verstand her sieht, kann man immer nur zu dem Schluss kommen, wir haben keine Chance. Aber wenn man manchmal ein tolles Musikstück gehört hat, fühlt man, dass es vielleicht doch anders sein könnte.
1: Genau. Und deshalb äh, würde ich auch nicht... Rieseln sagen, wie du vorhin gesagt ja. hast, Rieseln, und gehört, wie du jetzt zum Schluss gesagt hast, ne? mhm. eben, gehört. Ja. Und äh, was du gerade angesprochen hast, also dass du in deiner Jugend oder so mit Kultur nicht viel am Hut hattest, lag wahrscheinlich auch daran, du meinst wahrscheinlich die sogenannte Hochkultur, ne? die also zum Beispiel im Nationaltheater in Weimar stattfindet, Opern.
0: Genau, ja genau, da war ich mit der Schule und dann bin ich da eingeschlafen und
1: Genau, aber die Kultur gibt's ja eigentlich nicht, sondern das ist ja, wie du anfänglich auch schon mal gesagt hast, ist ja sehr, sehr, sehr vielfältig, ne? Ähm, ähm, und ähm, ich glaube, da kann jeder was finden. Ja, Aber die Kultur, die kritisch ist, ja, die Kunst, die kritisch ist, ja, die hat man jetzt versucht in den letzten drei Jahren einfach abzubügeln und versucht dann auch weiterhin, ganz konkret. Ne? Das darf einfach nicht stattfinden. Ja? Also auch, die, auch dieses, ähm, dass man sich nicht treffen durfte mit den Menschen, also dieses Geselligsein, also dieses ganze Menschsein. Ja, wir, ja wir sind ja irgendwie soziale Wesen, ähm, das war alles irgendwie nicht erlaubt, das passt nicht, sondern Maßnahmen niemals hinterfragen.
0: Ja, da hast du auch ein sehr, äh, wie ich finde, verstörendes Video gemacht, also sehr wichtig, gutes Video, aber also gerade weil es eben verstörend ist, das ist ja höchstwahrscheinlich Absicht, Genießt die neue Normalität? Wie oh. ist das? Ja. Also, willst du dazu
1: etwas also, sagen? Ja. ja, das war. Also, ich habe einfach Zitate genommen, die damals irgendwie so rumgegangen sind, von den Politikern oder den sogenannten Experten. Da gab es ja wahnsinnig viele und da gibt es ja immer noch, die sich zu allen möglichen Sachen geäußert haben. Und ähm, habe die dann einfach äh, also aufgereiht. Ja, und da ist ja halt zum Beispiel dann auch dann Maßnahmen niemals hinterfragen ne, von Herrn Wieler drin. Oder ähm, Herr Precht, weil Staatsbürger müssen funktionieren. Ja, genau. Ein unfassbarer Satz. Staatsbürger müssen funktionieren. Wahnsinn. Das ja.
0: zeigt eben, dass, dass Kultur nicht erwünscht ist. Eben, ganz Aber genau. Funktionieren tut sie eben nicht. Sie ist überhaupt nicht eben. funktionell. Sie ist eher, damit kann ja. man kein Geld verdienen. Also Meistens, ja. wenn es wirklich kritisch ist.
1: Das ja, die dann. darf äh, aufrütteln, anstoßen, hinterfragend sein, alles Mögliche. Ne? Aber die muss nicht funktionieren. Ne? Mhm. Und Staatsbürger müssen auch nicht funktionieren. Genau, und die Sache habe ich damals, glaube ich, im Februar 2021 oder noch früher, ich weiß gar nicht. Ich
0: glaube, im 2021, ja.
1: Ja, stimmt so. Die habe ich damals angemeldet als Kunstaktion gegen Faschismus. Ja. Sonst wäre die wahrscheinlich auch nicht genehmigt worden, aber Kunstaktion gegen Faschismus natürlich in Weimar Male spitzenmäßig und äh, ging dann tatsächlich anstandslos über die Bühne, alles irgendwie gut und dann kriegte ich zwei oder drei Wochen später irgendwie einen Bescheid vom Ordnungsamt, ich sollte 500 Euro bezahlen weil ähm, Abstände nicht eingehalten worden sind. Also ich musste damals ja auch ein Hygienekonzept schreiben. <lacht> wir sind ja so im Gänsemarz hintereinander gelaufen. Und diese
0: Anzüge, also das war ja genau dieses Verstörende. also das war so...
1: Genau. Ja, so ein
0: Ganzkörper-Anti-, also so Infektionsanzug oder was das...
1: Genau, und dann auch noch diese Masken, ja. auf dem Gesicht. Ja. Und dann hat dann irgendwie geheißen, wir hätten unter den Masken keine Masken getragen. <lacht> ja, der ist einfach Wahnsinn, <lacht> völlig verrückt. Äh, ja, und dann gab es, das ist noch gar nicht, zwei, drei, vier Monate ist das her, gab es dann tatsächlich jetzt eine Gerichtsverhandlung. Ich habe die 500 Euro natürlich nicht bezahlt und habe dann auch einen Freispruch Erster Klasse bekommen. ja weil äh, Also die Richterin hat den irgendwie mitbeingemacht. also Maske unter der Maske, da waren dann Leute vom Ordnungsamt, die wollten tatsächlich, ja, wir haben das ganz genau gesehen, ne, dass man diese Gummibändchen nicht sehen konnte und so. Und äh, ja, ist dann alles abgeschmettert worden. Ja, war eine schöne Sache. Ja. Und ist auch eine schöne Musik geworden, finde ich, die mir damals dazu eingefallen ist. Also, ja.
0: Auf jeden Fall ist es eine tolle Erinnerung die Zeit und toll jetzt im Sinne von, dass sie halt uns wieder erinnert, was das war. Also die Angst, ja. wir wussten ja nicht, wie lange geht das? Wird das jemals wieder anders? Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel dich in dem Ambiente sitzen sieht, wo du jetzt gerade sitzt und dann das Video im Vergleich, das, also das sind, weil damals war das, schien das Video nicht so fern der Realität und jetzt scheint es doch wieder so wie, ach na was kann doch gar nicht passieren. Also man vergisst das auch schnell wieder, wie krass das war.
1: Das stimmt, Ach, das geht sehr schnell. Ja, sehr sehr schnell. Also wir waren im letzten Jahr auch hier in Andalusien und äh, wie viele Leute da noch irgendwie mit Maske unterwegs waren und so ne, schlimm. Wir waren gestern über Nacht in Granada, da haben wir einen Menschen tatsächlich gesehen, der gestern Abend noch in Granada draußen mit Maske unterwegs war. Hm. Ich verstehe es nicht, aber äh, schön, dass denn nur einer war, ne?
0: Ja. Und solange sie einen wenigstens in Ruhe lassen.
1: Ja, ja eben, und so ja sollen wir machen.
0: Nicht mehr diese Angst. Also das heißt, also was du aber gleichzeitig als Resümee sagen würdest, ist, dass die Jahre ja auch dazu geführt haben, dass wir überhaupt merken, dass die Kultur am Sterben war und sie jetzt dadurch vielleicht ja. eigentlich wieder zum Leben erwacht ist. Durch die, also ich sage mal wie jemand, der äh, eine Diagnose erhält, du, du hast nicht mehr lange zu leben, also dass die mhm. Kultur dadurch merkt, oh mein Gott, wir sind jetzt so betroffen und dadurch vielleicht erstmal die das Bewusstsein dafür geweckt wurde, wie es eigentlich steht. Und das wäre jetzt noch eine Frage, die ich hätte, wie das zusammenhängt mit der ganzen Finanzierung von Kultur. Weil einerseits äh, steht auch auf äh, der Webseite zum Festival von Matthias Borchert, der hat da was geschrieben, dass es auch nicht zuletzt durch die staatliche Kulturförderung ist, dass eben dieser große Konformitätsdruck entstand. Okay. Gleichzeitig denke ich mir, wenn es private Förderer wären, die dann total in dem Bewusstsein sind und sich Angst machen lassen von den Medien, ist man auch nicht aus dem Schneider. Also eigentlich braucht man tatsächlich vor allem Künstler und Kulturschaffende, die ihren Geist frei halten. Ulrich Mies hat mal was gesagt von äh, der Selbstentmüllung. Also dass ich eigentlich das mal, eine ja. Aufgabe des äh, Kulturschaffenden auch ist, äh, immer sich selbst auch mit zu hinterfragen oder das was die Informationen, die in einen hineinkommen.
1: Mhm. Aber du hast jetzt nach dem Geld gefragt, ne? Also nach dem Geld so und
0: wie die Kulturszene ja. sich dagegen immunisieren kann, dass sie dann wieder diesen Konformitätsdruck hat, egal ob jetzt vom privaten oder staatlichen Förderern.
1: Ähm, ja, der einfachste Schritt ist natürlich, alle Spielen immer umsonst. Dann gibt es keinen Druck ne, von nirgendwo. So läuft da jetzt im Moment auch mit dem Festival. Alle Leute äh, verzichten, alle, alle Mitwirkenden, alle, wirklich alle, ausnahmslos alle, verzichten auf eine feste Gage. Ja. Sondern ähm, ich habe mit allen irgendwie vereinbart, es gibt natürlich Einnahmen, ist klar, ja, aber wir haben eine ganze Menge Kosten, die wir sind wirklich gewaltig. Äh, wenn wir die abgezogen haben, wird der Rest irgendwie zu fairen Teilen unter allen äh, Beteiligten aufgeteilt. Ja. Möglichkeit. Ob sich das trägt, muss man jetzt einfach mal sehen. Ja. Aber ist mal ein Versuch und dann sehen ja, wir weiter.
0: Es ist halt fürs Menschsein wichtig. Also das ist halt ah, ja. genau das, also das, 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 das Dilemma, glaube ich, was unsere Gesellschaft hat, ist, dass alles, was wir zum Leben brauchen, nicht äh, in das ganze kapitalistische System passt. Also Liebe, Freundschaft, Begegnung, äh, Zeit, genau. äh, Muße, ja. Kultur, das und und, dass wir selber jetzt schauen können, wie nehmen wir uns den Raum dafür? Weil wenn wir selber immer diese Prioritäten setzen, okay, ich habe diesen Lebensstandard und der ist mir jetzt wichtiger als Lebendigkeit, während ich gleichzeitig jetzt nicht sagen will, ach na ja, dann, äh, also, dass wir jetzt uns anpassen müssen gegen die Ungerechtigkeit und da selber jetzt drauf verzichten quasi, also, aber wie kommt halt, wie ist der Ausweg, wer, wo finden wir unsere Freiheit wieder?
1: Ja. <lacht> Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall jetzt ein Versuch, ne, den wir starten in Weimar und ähm, dann sehen wir
0: mal weiter. Und vielleicht kann sich so tragen, wie jetzt zum Beispiel äh, unabhängige Medien wie Manova. Wir sind von Spenden und irgendwie, also es ist ja auch fast ein Wunder, mhm. dass es uns gibt und dass viele äh, Menschen uns so unterstützen, dass wir dieses Magazin machen können und wirklich frei sind in unserer Themenwahl, weil wir wissen noch nicht mal, was unsere Leser jetzt eigentlich am liebsten mögen oder nicht, weil wir kein Tracking machen. Mhm. Und machen dann sozusagen nach unserem Gewissen, so nach dem, was halt uns auch eingesendet wird und natürlich auch Feedback. Äh, aber das kann vielleicht auch für die Kulturszene, dass äh, sich entwickeln, dass die Menschen feststellen, dass es auch wieder eine Kultur wird, die eben nicht für Schickimickis und Elitär ist, sondern eben wirklich ja. auch für für die Menschen, wo sie sich begegnen und tanzen und... Äh, ja.
1: Schon, also Ich glaube auch, dass das eine Zukunft hat, vielleicht sogar die die, die Zukunft ähm, so, solcher Veranstaltungen ist. Jetzt vielleicht nicht in so einem großen Rahmen ne, wie mhm. das Fest jetzt in Weimar, aber diese kleineren Wohnzimmerveranstaltungen, ja, die wir, also meine Frau und ich, seitdem wir in Weimar leben, immer schon machen, weil wir haben ein relativ großes Wohnzimmer, wir können da 60 Leute, knapp 60 Leute unterbringen und so. Wow. <lacht> und äh, da gibt es dann immer wieder Konzerte, ne? also nicht wir selber, sondern immer Leute, die dann irgendwie auftreten. Ähm, neulich die letzten Mal äh, Martha Mobile die auch beim Festival dabei ist mit Fight Wiesler. ne Die haben also Geige und Klavier ganz toller Nachmittag. Ähm, das ist wunderbar in so einem kleineren Rahmen. Da kommen Leute, die da irgendwie interessiert. Ne, die kommen nicht dahin, weil sie jetzt gesehen werden wollen, bei irgendeiner bei so Gala-Veranstaltung irgendwo, sondern die kommen, weil die da interessiert, die wollen äh, mit, mit den Leuten in der Pause irgendwie einen Weg trinken oder so. ist ganz toll. Spitze.
0: Und das können vielleicht auch viele Leute bei sich in den Orten machen, um die Kultur zu fördern. Absolut. Und das Absolut. wäre dann im Prinzip auch schon so eine Art Graswurzelbewegung. Ja, weil da genau. kann auch der Staat nicht eingreifen, wenn die Leute außer natürlich und dann wäre wieder ja, ja. wieder Gesetze erlassen werden, wo man das und nicht.
1: Faktbeschränkung.
0: Genau, das aber da halt also das habe ich ja in Spanien erlebt, dass es eben die Mentalität dann, die sehr wichtig wird. Die Spanier, die haben sich einfach besucht.
1: Das da haben sie gemacht. Ja. Okay.
0: Ich hatte mich ja. nämlich gewundert, warum so wenig Protest war und meine Freunde alle so locker. Und ja. ich habe in einem Viertel gewohnt, was ziemlich weit vom Schuss war. Und am Ende des Lockdowns habe ich erfahren, die waren sich die ganze Zeit gegenseitig besuchen und haben sogar Partys gemacht und, und die haben sich aber auch nicht bestritten mit Leuten, die jetzt zum Beispiel doch Angst hatten. Die haben dann halt Abstand genommen, also die waren nicht bei den Partys, sondern die haben sich halt zurückgehalten, aber auch danach, als wieder alles offen war, da sind die zusammen essen gegangen und ich habe alle mit Küsschen begrüßt und der eine hat so gezeigt, er will das nicht wegen, und dann war das auch okay, also, aber das eben nicht dieses festgefahrene Denken, na. Äh...
1: das ist interessant, ja, weil da habe ich im letzten Jahr, also hier in Andalusien, doch äh, teilweise andere Erfahrungen gemacht. Ach so, okay. Ja. Aber gut, das war jetzt auch hier jetzt nicht ein Freundeskreis, sondern wir bilden fremde Menschen. Das ist vielleicht doch nochmal anders.
0: Und das zeigt wieder, dass wir eigentlich auch die Wahrheit gar nicht kennen.
1: Ja, absolut.
0: Sondern dass es je nachdem, wo wir <lacht> gerade hinschauen, haben wir einen Eindruck von der Welt. Aber ja. wir gehen dann immer davon aus, dass das, was wir beobachten, die Mehrheit ist. Aber wir wissen es nicht. Wie können wir von dem ausgehen, was uns am meisten Kraft schenkt, um das weiterzumachen, was das Leben lebenswert macht, wie die Kultur und das Festival.
1: Genau, das ist doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Ja, oder? würde ich
0: auch sagen. <lacht> ja, Dankeschön für das Gespräch.
1: Ich danke dir, gute Zeit. Das ist gut.